0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para um podcast extra emergencial sobre uma notícia que saiu nessa sexta-feira e que agitou o mundo da NFL nesse dia, que foi o, a notícia, né? Primeiro do Adam Schefter, que o Antonio Brown, aquele mesmo Antonio Brown, acertou o seu retorno à NFL. Com o Tampa Bay Buccaneers, ele que é amigo do Tom Brady. Tom Brady fez campanha pela sua contratação e conseguiu o seu desejo. Faltam ainda alguns detalhes no contrato e falta ele passar pelo exame de Covid. Mas o acerto está feito, ele vai assinar um contrato de um ano com o time da Flórida. O Anthony Brown que não joga desde o ano passado, quando ele foi dispensado pelo New England Patriots após uma reportagem da Sports Illustrated revelar o basicamente uma lista, uma ficha criminal bem extensa do wide receiver. Nesse programa aqui eu vou falar sobre tudo que envolve o Antonio Brown fora de campo e no final eu vou falar sobre o encaixe esportivo, técnico dele nesse time do Tampa Bay Buccaneers. E assim, ele vai ser um, jogo da, um jogador da NFL, a gente vai ter que é, vê-lo em campo e vai fazer parte da análise do Tampa Bay Bucan News. Eu não quero que... É... Desculpa. O fato de eu estar analisando o Antonio Brown como jogador não significa nem um pouco que eu estou passando pano ou estou relevando o que ele fez fora de campo. Tanto que eu vou destacar isso primeiro, mas faz parte da análise dessa situação como um todo, analisar o seu encaixe de forma esportivamente falando. O Antônio Brown, para quem não lembra, ou quem é, é, muita gente lembra, muita gente acompanhou o Antônio Brown, sabe, viu a confusão toda que foi no ano passado, mas eu sinto que nem todo mundo se dá conta que o Antônio Brown está fora da NFL, não é apenas pelo show que ele deu no Pittsburgh Steelers de de falta de profissionalismo, e a mesma coisa no Oakland Raiders, e a mesma coisa no New England Patriots também, que depois da notícia do corte ele xingou o dono e tal, não sei o que. Não é por, por isso que ele tá fora da NFL, ele tá fora da NFL porque ele foi acusado de alguns crimes, e ele vai cumprir uma suspensão até a semana 8, a partir da semana 9 ele pode retornar é, aos campos, e eu fiz, eu fiz um tweet sobre a ficha criminal do Antônio Brown e tudo vem de uma reportagem da Sports Illustrated. Ele foi acusado de, de abuso sexual por duas mulheres, uma, uma, uma mulher que trabalhava como treinadora, personal trainer dele, e que eles se conheciam desde a época da universidade, e outra, uma mulher que foi contratada pelo Antônio Brown para pintar um mural dele Na casa dele em Miami Ele foi acusado de agressão por mais de uma mulher Uma delas é, inclui a ex-esposa, se ex mas a mãe de um dos filhos dele E depois que saiu essa reportagem Ele ameaçou essas mulheres que falaram sobre os crimes que ele supostamente cometeu e eu falo supostamente justamente porque não tem detalhes, não tem como acusá-lo definitivamente, então tem que ser dessa forma que a gente fala, não é, de novo, não é passando pano. Ele ameaçou, é, como eu falei, ameaçou pessoas que acusaram de crimes na, na reportagem, ele quase acertou uma criança com, se eu não me engano, uma cadeira, ele jogou um móvel do 14º andar de um prédio, que por centímetros não acertou uma criança de dois anos e provavelmente teria matado ela. E ele tem várias acusações de calote. Ele não paga várias pessoas que trabalharam para ele produzindo conteúdo. A própria, uma das, uma das mulheres que sofreu o abuso sexual dele. Ele comprou uma obra de arte que ele nunca pagou. Ou pagou só depois, ou não, isso foi do ano passado. Não sei se tem novos, novos desdobramentos. Ele é acusado de calote por chefes e, e, em, em, em refeições de 20 mil dólares e, e coisas do tipo, né, e ele tem esse, todo esse histórico, ele foi suspenso por causa disso, não é por causa do, do comportamento dele dentro de uma franquia, né, e o fato dele ser uma pessoa muito difícil de se lidar, como ele se mostrou no final de, da passagem dele pelos Steelers e na passagem dele, curta passagem, pelo então Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders, então por isso que ele está suspenso, por isso que ele está fora da NFL nesse momento. É a minha opinião sobre a ida dele ao Tampa Bay Buccaneers: e... Primeiro, um fato, né? Primeiro, antes da minha opinião, um fato. O Bruce, Arians não que... o Bruce Arians, que é o head coach do Tampa Bay Buccaneers, ele não queria a contratação do Antonio Brown. Tem uma declaração dele de março que ele falou que, abre aspas, não tem espaço e provavelmente dinheiro suficiente. Não vai acontecer. Ele, e eu coloco entre parênteses, o antônio Brown, a quem ele se referia, não se encaixa aqui, disse o Bruce Arians, head coach do Tampa Bay Buccaneers, em março. É, claramente uma pessoa... e Já saiu de notícia que ele precisou ser é, convencido. Claro que ele... Tem pessoas acima dele. O Tom Brady é um quarterback ultra-fluente. Que tem, acho que, poucos... Se é que existe algum quarterback com mais poder dentro do elenco do que o Tom Brady em Tampa. O Bruce Arians, Eu não sei se ele teve, teve que dar o aval. Mas ele, no mínimo, foi voto vencido. Não absolve totalmente. Claro que não o absolve. Eu, eu acho extremamente frustrante o Tom Brady, seis vezes campeão do Super Bowl, indiscutivelmente o maior quarterback de todos os tempos. Acho que dá para discutir se ele é o maior jogador, porque, tudo bem, provavelmente é o Tom Brady mesmo, até porque quarterback é a posição mais importante da NFL, então, para mim, ele é o maior jogador de todos os tempos. Mas dá para dizer, por exemplo, que o Jerry Rice foi um wide receiver melhor do que o Tom Brady foi quarterback. Mas, para mim, o Tom Brady é o maior jogador de todos os tempos. Mas é extremamente decepcionante ele, com todo tudo que ele já conquistou, a posição dele, ele faz essa campanha toda pra ter uma pessoa como o Antonio Brown, né? O Antonio Brown, um grande jogador, vou falar sobre isso mais pra frente, mas... você não deve relevar esse tipo de coisa pra montar um time, você... Tom Brady, ele hospedou o Antonio Brown na casa dele no ano passado, quando a gente já sabia muito dessas coisas, não tudo, a reportagem não tinha saído ainda, ele visitou o, Tom, o Antonio Brown é, no final de janeiro, começo de fevereiro desse ano, ele colocou o Antonio Brown em contato com um, um palestrante motivacional, é o Tony Robbins, né, que é muito famoso lá nos Estados Unidos e tal, eu, eu não entendo porque que o Tom Brady precisa fazer isso, quer dizer, eu entendo, ele quer ganhar mais um Super Bowl, mas eu não acho que você, eu sei que tem pessoal que acha lindo, né, ah, você não sabe, eu já fui até chamar de perdedor no Twitter agora porque eu falei que eu não entendia por, causa, o, por que, que o Tom Brady precisou fazer tanta força pela contratação do Tom Brady. Né? Mas não deveria é, vencer, não deveria fazer com que um, uma pessoa relevasse tudo que o Antonio Brown fez fora de campo. E o Antônio Brown vai te ajudar a vencer dentro de campo. Claro, ele é um excelente wide receiver. Mas não de... vencer não deveria ser maior do que a decência do, do ser humano. Não deveria ser. E é um ponto importante. que eu acho que o torcedor do Tampa Bay Bucanese, ele está... Sim, injusto ou injusto. Ele está sob ataque. Mas todas as franquias é... são culpadas de relevar esse tipo de comportamento fora de campo, esse tipo de crime fora de campo, por jogadores de talento, todas as franquias são, não tem nenhuma que salve, todas é, relevam e relevariam de até X de problemas, se o jogador fosse até, pelo menos Y talentoso, quanto mais talentoso o jogador é, mais os times relevam, e o Honor Brown, de novo, ele é muito muito talentoso. Então, é isso, né? Os times relevam mais do que deveriam e eu... o se existisse medo no Tampa Bay Buccaneers que essa contratação iria gerar revolta do público, tipo, eu até twittei isso, um cancelamento em massa de, de season tickets, que não importa muito agora em 2020, né, mas pro futuro importa. Ou patrocinadores ameaçando encerrar contratos, Nenhuma franquia contrataria o Antonio Brown. Então, não a NFL essa essa questão moral não é a NFL separada do resto do mundo. A NFL ela é formada por pessoas que vivem no mundo como quer dizer os bilionários não são pessoas como a gente, né? Porque são bilionários, mas a NFL é formada por pessoas, né? Que vivem no mundo assim como a gente. Então, ela em muitos é ela é um, não um retrato fiel porque eu acho que ela não é uma amostragem uma real do mundo que a gente vive. Mas ela é formada pessoas, né? E Enfim, eu acho que, como eu falei, se tivesse esse medo, o Antonio Brown não teria sido contratado. E, obviamente, o Tampa Bay Buccaneers parece não ter esse medo. Então, reflete um pouco da, da sociedade e a gente que assiste futebol americano como um todo. Não é, não é apenas uma coisa... Sei lá, os bilionários do mal lá torcendo aqui o cabelinho, o bigode sendo maus por serem maus. É, são, é um retrato da, da sociedade. Acho que sobre a questão fora de campo do Antônio Brown, acho que é basicamente isso. Ver se eu esqueci. Se eu deixei de passar por algum ponto, eu já falei da, da amizade do Antônio Brown com o Tom Brady, dessa questão e tal. É, eu acho que é importante ressaltar que ele não tá suspenso porque ele foi um baita de um babaca com os Raiders. Ele está suspenso pelo, pelo, por esses supostos crimes que ele teria cometido. Agora, dentro de campo. Dentro de campo, é, mais um motivo que não faz muito sentido. Eu sei que o Chris Godwin ele teve problemas físicos, o Mike Evans Eden e tal. O próprio Scott Miller também. O time perdeu o O.J. Howard por lesão. Uma, e sim, sempre quando você tem a possibilidade de ter um, um nunca, não é possível ter muito wide receiver, nem muito cornerback bom no seu time, né é simplesmente impossível mas você tem o Chris godwin você tem o Mike Evans, você tem o Gronk você tem o Scott Miller que vem emergindo como um slot receiver bem qualificado é o que torna ainda mais é, é que, é que é difícil, né? Que mesmo que fosse uma, uma necessidade do Tampa Bay Buccaneers, não faria sentido. Não deveria acontecer. Mas ainda mais, pelo Tampa Bay Buccaneers ter um ataque muito qualificado, que torna ainda mais frustrante com a organização e com o Tom Brady. O Tom Brady merece críticas, sim. Ele, que foi a força por trás dessa contratação, ao que tudo indica. Claro que ele deve ter apoio da diretoria. Mas enfim, em campo. Melhor trio de wide receivers da NFL, Mike Evans, Chris Godwin e Antonio Brown, não tem, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, supera o Amari Cooper, o Michael Gallup e o Cid Lamb. O Antonio Brown, a última vez que a gente viu eh, ele jogar, foi com os Patriots no ano passado, e ele jogou muito bem, claro que um jogo só não é uma amostra suficiente, mas a gente tá falando de um cara que até 2018 era o melhor wide receiver da NFL, né, e a gente... Eu lembro de conversa sobre... Ah, o 2018 do Antonio Brown não foi tão bom. Ele teve 1.297 jadas e 15 touchdowns. ele é um dos maiores wide receivers da história da NFL. E a sequência dele de 2013 até 2018... Provavelmente... Assim... Teria que analisar os, os números... as sequências do Jerry Rice. Mas ele teve aqui uma sequência de 6 anos. Que é um... Provavelmente a melhor sequência de seis anos de um wide receiver na história da NFL. E ele é um cara que foi draftado na sexta rodada. É um cara fantástico correndo rotas. É um cara que, por mais que ele seja um babaca, ele trabalha muito. Ele está sempre em ótima forma física. Ele corre rotas tão bem ou melhor quanto ninguém. E ele é excelente após a recepção. Ele tem excelentes mãos. Ele... Ele pode receber passes longos, ele pode receber passes curtos, ele pode receber um screen e conquistar, conquistar jardas após a recepção. Ele pode fazer uma recepção disputada na lateral do campo, ele tem um controle corporal é, excepcional. Ele é um grande wide receiver e assim, aos 32 anos, que nem é uma idade tão avançada assim, é de se esperar que ele talvez tenha perdido um pouco da sua velocidade em linha reta. Talvez ele não estique o campo tão bem quanto ele já fez mas ele em campo ele vai ser um ótimo wide receiver, porque ele é um cara que se cuida bem, é um cara muito esforçado, e mostrou ter uma boa conexão com um amigo dele, né? o Tom Brady. Então, é... tecnicamente, ajuda, porque é muito difícil uma secundária conseguir encaixar de forma satisfatória com três wide receivers desse, desse nível. Eu, eu creio que a gente vai ver... Ele muito no slot e ele muito só alternando no slot com o Chris Godwin. Sem o O.J. Howard a gente vai ver mais formação de três wide receivers. Mais formações com Evans, com Godwin de um lado, Brown no slot. Ou Godwin no slot Brown de um lado. E o Gronk em campo. E... A tendência é o ataque do Tampa Bay Buccaneers melhorar. Claro que não vai ser um, um ataque ultra-ataque explosivo, porque... Nessa altura da carreira, o Tom Brady não tem condições de comandar um ultra-ataque explosivo, mas ajuda e, e dá uma apólice de, de segurança contra problemas físicos do Godwin e do Evans, né, que vem sofrendo com algumas lesões, principalmente o Chris Godwin, nesse começo de temporada. Então, assim, não fosse... O, o, o histórico dele fora de campo ele, estaria no, ele provavelmente estaria no Pittsburgh Steelers ainda mas se ele fosse o jogador que ele é, estivesse em contrato e não tivesse essa, todos esses, essa ficha criminal fora de campo claro que valeria a contratação dele mas você não contrata apenas o jogador e, e assim, eu entendo aquela questão de é, do jogo, é a profissão dele ele cometeu um crime mas ele não foi e não foi condenado à prisão, e ele tem que, ele tem direito, se ele tem, se ele tá livre, ele tem direito a desempenhar a profissão dele, mas ao mesmo tempo, você, o jogador de futebol americano, ele não ganha 10, 20 milhões de dólares é, por ano, porque ele apenas desempenha a profissão dele, né, ele é um, é uma figura pública, ele aparece na televisão todo jogo, ele aparece na televisão, todo domingo, às vezes quinta, às vezes segunda-feira, tem mais envolvido do que isso. E eu acho que, de novo, eu volto ao que eu falei no começo, é um reflexo bem negativo do que a NFL valoriza e do que, os, do que a NFL acredita que boa parte dos seus fãs valorizam, porque a gente vê o, o Josh Gordon. Tudo bem. Substância proibida, usou drogas, é, era contra, quer dizer, continua sendo, mas hoje em dia tem, as regras são mais, são mais tranquilas, mas ele é um cara que está tentando voltar à NFL desde o começo da temporada, ele tem basicamente um acordo com o Seahawks, mas ele não tem o retorno dele autorizado. O Kaepernick, ele protestou contra é, brutalidade policial e racismo nos Estados Unidos e nunca voltou para a Liga e tudo bem tudo bem não, assim ele é um exemplo daquela questão do do talento, né? o Kaepernick não era um quarterback tão bom nem perto do que o Antonio Brown é como wide receiver mas os times julgaram que, o, que o, o protesto dele era mais prejudicial para o seu negócio do que os supostos crime, os crimes que o Antonio Brown supostamente cometeu então, ah, eu, eu acho que eu citei no começo, né, que ele ameaçou algumas das mulheres e pessoas que falaram na reportagem do Sports Illustrated. Acabou que apareceu o meu próprio tweet aqui no, na minha timeline e eu não estava lembrando se eu falei com vocês. Mas então é isso, Antônio Brown, jogador do Tampa Bay Buccaneers, está pendente ainda o exame do Covid, o contrato ainda não foi assinado, Nesse momento da gravação, 9h41, horário de Brasília, aqui na sexta-feira. É... A gente provavelmente vai ver o Antônio Brown em campo na semana 9, pelo Tampa Bay Buccaneers. E deixa eu ver aqui. Hum... É, ele vai voltar na semana 9 mesmo, suspensão de 8 semanas. e Enfim, é isso, né? É a... Não é exclusividade da NFL, né? A gente. Eu, é aqui a NFL que eu cubro mais, de, mais de perto, mas não é exclusividade da liga e a gente tem um exemplo bem claro do que quase aconteceu aqui no Brasil, né? Não precisa ir muito longe e. Não sei. Eu acho que a gente. Talvez olhar pelo lado positivo, né? Que de repente, 10 anos atrás, nin, ninguém. Protestaria, ou bem menos. Um número menor de pessoas protestaria. Não sei, mas eu acho que a gente tem muito a melhorar como, como sociedade. Pra gente chegar num ponto que um time. Uma equipe esportiva profissional saiba que vai ser um, muito prejudicial para os seus negócios contratar uma pessoa desse tipo. Enfim. É, esse foi um podcast extra emergencial sobre a contratação do Antônio Brown. É. O podcast volta no domingo, de domingo para segunda, com análise da rodada, todos os jogos do domingo. Eu e o João Eduardo Dutra nessa. Domingo de manhã, 11 da manhã, no YouTube, ao vivo, esquenta a NFL. Eu e o Rodrigo Moisés. Se você curte o meu trabalho e quer ajudar o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar, vai no link na descrição. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$10,00 e ter acesso a benefícios como podcast extra, como newsletter exclusiva, enfim, várias coisas, então é isso pessoal, até a próxima, tchau.